0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Möt fotbollstränarna, det är Sebastian Jägerstieg gästar idag. I avsnittet pratar vi om varför han tidigt valde att bli tränare istället för att spela och hur det var att verka i flera olika Stockholmsklubbar. Han berättar om valet att starta en egen klubb och varför han gjorde det. Jägerstieg beskriver deras träningsmetodik, deras mål med klubben och planerna i framtiden. På slutet pratar vi om individuell träning som är något Sebastian jobbar mycket med. Han berättar om hur de träningarna ser ut och hur viktigt det är. Glöm inte att prenumerera på podden i din poddspelare, följa podden på sociala medier och att kolla in Youtube-kanalen där det finns videos om fotbollstaktik och där du får följa med tränare en dag i deras liv. Older. 25
1: Familj Mamma, lillebror, lilla syster Bor I Solna
0: Bästa spelaren du har tränat
1: Oj, eh, svår fråga, jag tror tränar många bra spelare Favoritlag eh, Har inget favoritlag faktiskt Förebild eh, Har flera förebilder eh, Men min största förebild är nog Mike Godetti
0: Naturgras eller konstgräs Naturgras Kostym eller träningsoverall på match?
1: <laughs> eh, då skulle jag nog säga kostym
0: Vad gör du på match då? Nej,
1: inget specifikt, det varierar
0: Favoritsyssla utanför fotbollen?
1: Eh, det har jag nog inte utan det är mycket runt fotbollen och mycket runt jobb skulle jag säga
0: Varmt välkommen Sebastian Jägerstig till Mattfotbollstränarna Tackar Hur är läget idag? Det är bra, hur är det själv? Det är bara fint Härligt Vi sitter här på Bern Arena förmiddag, du har kört från Sona, hur gick bilfärden?
1: Nej men det gick bra, det gick ganska snabbt, det gick på två timmar som jag körde ner på så det, det var smidigt
0: Hur ser eftermiddagen ut?
1: Eftermiddagen ser ut så att jag sitter här till en början, sen så när eftermiddagen börjar så ska jag iväg och träna Ja, då ska jag träna två spelare Felix Beim och Victor Jökres Sen efter det så ska vi själv dra och träna Och titta, titta igenom lite matcher Och planera lite runt, runt min klubb som jag driver etc. Så att ja, det är väl planen
0: Hur många timmar av dygnet brukar du lägga på fotbollen?
1: Ja, det är 24 timmar om dygnet Och... Alltså ska man räkna in mina tankar För jag tänker oerhört mycket Och jag tänker fotboll konstant hela tiden Så alltså, det är väldigt sämre när jag inte tänker fotboll De som har sovit med mig Vet att jag pratar oftast i sömnen Och då är det fotbolls Fotbollsprat Så att jag lägger i alla fall En tio timmar om dagen tror jag På
0: bara fotboll Idag är du tränare Och du slutade ju att spela själv väldigt tidigt Hur var du som spelare Och vart spelade du? Som spelare så
1: var jag ganska, Väldigt bollkär Bolltrygg Relativt kreativ Jag, jag var väl duktig ganska tidigt alltså Från att jag var från att jag började med fotboll Men sen när jag var 13-14 där någonstans Då slutade jag Jag slutade inte växa men de andra började växa Så jag hade, hade en tuff period fram tills Någonstans mellan ettan till tvåan I gymnasiet Och det var väl då jag började liksom Växa på riktigt Och då var väl jag 17-18 år Och då hade jag liksom Redan nästan tappat hoppet Och tron om att jag skulle bli fotbollsspelare Så att då då, då slutade, Det slutade med att jag la av liksom. Och blev tränare direkt
0: Hur kom de här tankarna då Om att sluta, var det tufft att Gör det redan som 17-åring?
1: Nej, det var det inte. Utan det var väl, alltså jag hade då typ tröttnat på fotbollen, men jag tror att det hade att göra med att jag tappade tron med att jag skulle bli fotbollsspelare. Eh, och, eh, sen hade jag. Eh, det, det, det blev liksom en, av en slump att jag blev faktiskt tränare. Jag hade inte tänkt ut det själv, utan, eh, men däremot så hade jag under, under de här åren som att jag spelade så. så Väldigt mycket kring träning Och hur man skulle agera som tränare Och jag hade väldigt, väldigt mycket synpunkter Som spelare Jag tror inte att jag var den, den spelaren som, man, som var jättelätt att hantera Som tränare utan eh, Ja så det, det var När det när det liksom dök upp att jag skulle bli Tränare sen så, så Så kom allt det här Som jag hade tänkt igenom sen innan att Det här vill jag kunna införa och förändra Och förbättra
0: liksom. Du sa att det var en liten slump. Vad var det som hände?
1: Ja, men grejen var så att det finns en, Stux det finns en eh, klubb i, i Danrod som heter If Stuxund. Som då var ganska nystartad. Och han grundan som hade startat Stuxen Kasten in eh, <hör> Han, Jag var ganska nära vän med en av hans söner som spelade i deras A-lag som de hade startat upp i Division 7. Och då hade jag precis slutat med fotbollen och de behövde få in spelare i Division 7-laget. De hade en de skulle klättra upp i seriesystemet etc. Och, så. och jag var väldigt trött på fotbollen men det slutade med att han fick ner mig där. Liksom. Och så körde jag en eller två matcher och tyckte väl att ja, det var väl kul och men inte så. Här, nej, här. jag hade ingen gnista riktigt. Och i samma veva där så, så frågade Karsten mig om jag ville... Vill hjälpa till som assisterande tränare För ett tioårslag Och Det tyckte jag lät intressant Men jag såg det framförallt som en möjlighet att tjäna pengar För jag behövde pengar då Det var under gymnasiet Och så hoppade jag på det Och sen från första träningen Så kände jag bara direkt att Wow det här är Superkul Och det som var roligt Var just att se de här ja men se de här Liksom, som man såg potential i Som hade ambitioner Som man kände att de här kan jag liksom hjälpa Hjälpa till att eh, Kunna bli så bra som möjligt Och vara med på en resa Det tyckte jag var superkul
0: Så du upplevde, upplevde inga problem Riktigt det här med att man, man Är ju så förknippad med att man är fotbollsspelaren I den åldern och när du slutade Att du skulle bli en tränare
1: Jo, det var, det var en mellanperiod där Som jag vacklade iväg och där det var fokus på Väldigt mycket annat liksom. så att, eh, Jag har väl alltid varit en så här Målinriktad person Och eh, eh, När jag inte haft något mål Så vart jag, vart jag ska vara då, då, då blir det inte Alltid så bra Så att eh, jag eh, Fotbollen var Fotbollen har alltid varit väldigt positiv
0: för mig alltså. Hur var det att starta som tränare och vara Så pass ung och träna unga spelare.
1: Eh, ja nu tränade jag ju tio åringar där, men det var nog ingenting som jag reflekterade över utan jag såg det bara som en extremt rolig rolig, rolig grej och sen bestämde jag mig tidigt liksom för att det här vill jag satsa på, och då började förkörarna så mycket som möjligt.
0: Hur var den här första tiden då? Var det liksom som du hade tänkt att det skulle vara att vara fotbollstränare? Ehm Mm,
1: ja Både ja och nej det, det som det som När man jobbar med yngre spelare Som jag har gjort så Så blir föräldrarna någonting som man Måste kunna hantera och jobba med Och det var väl jag kanske inte helt förberedd på Men Där har jag lärt mig oerhört mycket Hur man ska kunna hantera föräldrar Och, och Inte bara fokusera på, på Spelarnas fotbollsutveckling Det, det är väl liksom det är människor som man, måste, som man måste kunna hantera både på plan och utanför planen. Så att, Nej, inte, inte liksom. Det, det är bredare vad man tror. Sen så tror jag också att när man kommer in som tränare så tror man att man kan väldigt mycket. Men jag förstod ganska tidigt att jag kan ingenting. Och det, det förstår jag även idag Att jag, jag är verkligen inte fullad för fem år Utan jag behöver fortsätta utvecklas Och det finns massa kunskap Som man kan, kan ta del av Och det var svar på din fråga Så det tror jag liksom var det största Att jag trodde att jag kunde väldigt mycket Men insåg snabbt att jag har väldigt mycket att lära
0: du var inne lite kort på det där om föräldrafrågan. Vad är dina erfarenheter och vad har du tagit med dig som du kan dela med dig som tips Hur man kan hantera föräldrar?
1: Nej, men jag tror att det är viktigt att vara tydlig, alltså direkt mot, mot alla föräldrar, med vad det som gäller. Att man, att man förklarar och informerar, inte diskuterar med föräldrar utan informerar. Kring vad det är som, som gäller Helt enkelt med verksamheten Och hur de ska förhålla sig till det Och, och, och man ska helst undvika Att eh, involvera föräldrarna För mycket Därför att eh, de, de måste involveras men, men de måste också acceptera Och respektera att eh, Det är jag som är fotbollstränare Det är jag som sköter fotbollen Och, 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 och sen får de släppa det liksom. Men Men eh, jag tror tydlighet och eh, information är viktigt. Att liksom verkligen vara, vara rak och sen inte hålla på och vela på någonting för då, då blir det bara osäkerhet.
0: Som ungdomstränare har du jobbat i Stockholm som du har nämnt, Gersholm och BP. Kan du berätta hur det är att jobba i de här olika klubbarna?
1: Eh, ja, i BP så där var jag där gick jag ungefär under en, en säsong tillsammans med min mentor. Så där var jag, jag gick som lärling Jag ville komma nära honom Så att jag har egentligen inte riktigt jobbat i den klubben Utan det var mer som att jag, menar, jag var lärling för att jag ville utvecklas Och gå under en riktigt bra tränare I Stocksund och i Scholm Stocksund med Karsten då som var ordförande När jag jobbade under den tiden tyckte jag var. Det var häftigt för att han hade En väldigt tydlig vision som man ville att Alla lag skulle följa och det var nästan Bli bäst liksom. äh, Och göra lite det omöjliga Och han tog på 0, 0 Där han son spelade till att Bli ett kvarterslag och, och, Som gick till SM-final Och förlorade mot Malmö FF på tilläggstid Och åkte ner ut, utomlands Och spelade oavgjort mot Real Madrid Och vann toppturneringar i Italien Mot Milan i final. Och det finalen liksom, Han gjorde en jäkla cool resa och det där. Så att, det var en klubb Med, med liksom så här, alltså höga ambitioner Som man drogs med i Eh, och Djursholm eh, eh, Nej men de hade väl också Bra ambitioner och det fanns en struktur Och sådär eh, BP Som sagt det var jag ju bara jag gick ju där som lärling Men det är ju en, de har ju som identitet Att de ska ha de bästa spelarna De ska vara bäst liksom. eh, Och så är det väl fortfarande Att de jobbar för det
0: vad lärde du dig under alla de här åren och att verka i olika föreningar och miljöer?
1: Nej, Jag har lärt mig jättemycket. Eh, det finns väl inget så här specifikt som man kanske, det här, det här har jag lärt mig. Men det som, var, det som har varit intressant i Stoktsund är att man har fått jobba med väldigt bra människor runt om den klubben som har varit framgångsrika liksom i näringslivet. Och Då har jag tagit, tagit med mig mycket, mycket liksom ifrån deras här tankesätt eh, som jag tror som har gjort att de har lyckats, men som jag kan också applicera som tränare. Men, nej, men, alltså. Jag har lärt mig hur mycket som helst. Jag har lärt mig massvis med om liksom, individuell utveckling, om, om kollektiv utveckling, om ledarskap, om ledarskap i hur man ska hantera föräldrar, ledarskap, hur man ska hantera, liksom, personlig personliga utveckling. Alltså. Det, det är väldigt mycket, men det är inget så här, specifikt. liksom
0: Idag så har du ju grundat din egna klubb, Stockholm Juniors. När väcktes tanken om att starta en egen klubb?
1: Oj, den har jag haft. Den har jag tänkt på länge. Jag har kanske tänkt på det i ungefär fem år. Jag har haft skisser på, på hur jag vill att min klubb ska se ut sen fyra år tillbaka. Så att det, det har jag verkligen tänkt på. Eh, och det har jag gjort För att jag har haft eh, Jag har haft idéer Och jag har haft satt ihop eh, liksom en, en träningsmetodik och ett koncept För att utveckla fotbollsspelare Som jag vill ska liksom, Egentligen appliceras i alla åldrar Som jag tror på eh, Och eh, sen tycker jag att Det är kul att driva Jag tycker det är väldigt kul att driva saker eh, Och driva och bygga upp Så att eh, Det är väl en kombination av att jag har haft en idé om hur, hur, man, hur jag anser att man ska utbilda fotbollsspelare Och att jag tycker att det är kul Att bygga upp något eget Så att eh, Den eh, Jag startade upp där för ett år sedan Ungefär eh, Och eh, Då hade jag varit i Djurgården Och, och då dök möjligheten upp att det, att det skulle bli att jag skulle starta upp det liksom. Så att eh, Det blev ganska naturligt
0: då med att liksom få in Spelare och kunna starta upp lag För det finns ju så otroligt många Andra föreningar, klubbar Och akademier i Stockholm mm. och i närheten mm.
1: Ja det är en hög konkurrens eh, Nej men det Jag hade Jag tillsammans med Jag grundade Tillsammans med egentligen två andra och Det är Mike Odetti som är ordförande Och sen är det Martin Bomman som, som även är tränare Och utbildningsansvarig Och eh, Ja, vi, vi snickrade ihop allt det här Och, och, och Vi har ju liksom ett, Vi har ett koncept i Hur vi anser att man ska ta fram fotbollsspel Och att det, vi satsar på att Skapa ett riktigt bra lärande Vi satsar på att spelarna ska få En individuell utveckling Vi jobbar inte med kollektiva teman Eller kollektiv utveckling utan Vi jobbar med individuell utveckling För det handlar om att få fram fotbollsspelare från en fotbollsekademi mm. ehm, och, och Ja vi anser att den är riktigt bra så att vi Sen att det finns konkurrens Det finns det, men vi, vi har inte liksom ja, Nu ska jag låta lite kaxig Men <laughs> vi tror att vi, vi Vår modell är Kanske bättre än de andra
0: Kan du beskriva i detalj Och berätta om er modell som ni jobbar med
1: Ja Den är den är ganska bred Men Om man ska gå in på själva liksom träningsmetodiken Så är den uppdelad i fyra Fyra delar, det är effektiv teknikträning. Det är nummerar, det är eh bollinhav på sargen och det är anfallsspel. Och eh, nu kanske man säger att för de två sistnämnda är ju två kollektiva liksom eh, kollektiva teman så att säga. Eh, men i dem så jobbar vi liksom oerhört inriktat på spelarnas individuella egenskaper i bollinhavet liksom hur ja. eh, men, så de fyra delarna Ingår i vår träning hela tiden Så vi startar alltid med, med en effektiv Där vi jobbar med När vi gnuggar liksom med deras teknik Och tekniken som vi vill forma eh, Ska bestå av, av all, Allt det som man ska kunna utföra I match rent tekniskt eh, ska, ska, kunna, ska vi träna på Vi tränar aldrig på en, en dribbling Eller en vändning som inte fungerar I match. Utan den ska vändningen som vi tränar Eller vändningarna som vi tränar För vi har satt ut vissa vändningar Eller mottagningar eller vad det nu är, Ska fungera Och de ska vara effektiva Nummerär bygger på är mot 1 spel, 2 mot 1 spel 3 mot 2 och liksom framåt och Där har vi kommit fram Just nu så jobbar vi med att spela ska kunna hantera 1 mot 1 I form av att kunna passera och behålla Och sen har vi även Gått över på att jobba med två mot en. Eh, och i det så är det oerhört mycket Individuell taktik som vi trycker på i Vad är det som du behöver För att lättare kunna passera eh, För det, det är kunskap som de behöver få Till exempel att vi vill skapa Obalans hos, hos motspelaren Genom att eh, Förflytta honom Och då skapar han upp en yta Och då tappar han balansen Och då ska du trycka på de här sakerna Och bl.a. bla. Eh, och sen i bollinhavet och spelet så, så är det väl likadant att vi jobbar med eh, Det kan vara att vi jobbar med ett possession med fokus där i deras orienteringsförmåga Eller deras eh, värderingsförmåga Men, eh, men eh, sen, sen utgår allt väldigt ofta från, från match matchsituationer och gärna positionsbaserat eh, För det får spelarna att känna igen sig eh, och då tar de lättare till sig informationen Och det som vi jobbar med
0: Du har jobbat i flera andra akademier Är det här någonting som Du har sett att det har saknats I andra klubbar där du har varit Och som inte har applicerats på det här sättet Som ni gör nu
1: Nu var det länge sedan jag jobbade i eh, Någon annan klubb Så, där, så jag, jag kan liksom inte uttala mig Hur var pojkarna till exempel Och det vet jag inte Men, men eh, det som jag tror är viktigt Är att man har en modell Alltså att man har en modell för hur man ska utbilda fotbollsspelare Och det tror jag att många klubbar saknar alltså Man kan ha en tränare, man kan ha en duktig tränare som jobbar med åldern 10 8 Och så har han med två år liksom. Och sen släpper man iväg dem till en annan tränare Som också är duktig Men som jobbar på ett helt annat sätt Och då, är det, då, är det liksom, då har man byggt upp en fotbollsspelare Som man sen bryter ner och bygger upp på ett annat sätt Och då får man liksom hack i sin utveckling Eh, och, och det som jag har tagit med mig När jag varit utomlands och, och besökt andra klubbar De kanske främsta akademierna Det är att de har haft en väldigt, väldigt tydlig modell eh, Röd tråd i Vad spelaren ska lära sig Och liksom en stege från att de är åtta Hela vägen upp till att det är 19. Så att det är liksom inte en slump att eh, Iniesta kommer fram från Barcelona eh, Och besitter de kvaliteterna Och egenskaperna som han har För att, eh, det, har de liksom, det har de planerat Att han ska lära sig och det tror jag är oerhört viktigt Och det tror jag också
0: att det är en del, väldigt många klubbar som saknar Vilka specifika klubbar har du besökt Och där du har känt att den här klubben gör det här Och det är väldigt bra och det vill jag ta med mig
1: Jag tycker att alla klubbar som jag faktiskt har varit i Har varit unika på sitt sätt liksom. Eller alla länder Jag har varit, i, jag har varit mycket i Spanien men åkte jag till, jag var, första klubben som jag var besökte var i Chalke i, i Gelsenkirchen i Tyskland. Och de, de får fram väldigt många sp alltså spelare som är väldigt allround. Liksom. spelar på alla möjliga positioner, liksom, välskolade och etc. Men, men um, oerhört skickliga på att ställa om. Alltså de är omställningsspelare Vi pratar om numerär. där är de fantastiskt bra liksom. Och de har en tydlig metod Hur spelarna ska liksom hantera numeraire eh, Och kollar man då på Spanien Som jag har varit i Då tycker jag att många akademier jobbar väldigt Väldigt eh, liknande eh, Och eh, Det som jag tycker är eh, Spansk fotboll det, det är den jag kanske associerar med, mest med liksom. Och jag tycker att eh, De får fram eh, väldigt bra problemlösare alltså de är oerhört skickliga på att utbilda spelarnas spelsinne alltså stimulera. det eh, genom övningsinnehåll och bra inlärningsprocesser och, och, och så men eh, jag har ingen sådär specifik, jo jag har en eh, liten klubb i Katalonien som heter Dam som jag var i tillsammans med min mentor eh, och eh, det var en tidigare tränare som faktiskt en spansk tränare som jobbade i Yversholm som var tränare där, Som rekommenderade oss till att åka dit och där, då stod jag och min mentor För vi var där och kollade Och vi stod där och bara liksom var helt chockade Över kvaliteten på, på träningarna och, sen, och pratade lite med tränarna Och liksom frågade Det var helt nytt övningsinnehåll också Som var jäkligt spännande Där blev vi, där blev vi Verkligen imponerade alltså.
0: Vad var det som skiljde åt då, Från miljön hemma i Sverige?
1: Just i damm eller tänkte du i Ja det är ju massa faktorer Men den gemensamma faktorn är kunskapen Alltså kunskapen hos dem som, som leder klubben och tränarna För den är Den är, den är Bred och <laughs> Väldigt unik
0: Du pratade tidigare om att ni jobbar mest med den individuella spelaren Jobbar ja. ni ingenting med Helheten och att få ihop laget.
1: Mm, eh, Nej, alltså. Jo, vi kan jobba med. Vi kan jobba med sekvenser. Det, det är väldigt Hittills till Alltså under de här nio månaderna som vi har haft laget som vi aldrig jobbat med liksom, kollektiv taktik. Nu är de 11 men vi jobbar, vi jobbar inte med det. Då är det liksom takti, det är individuell taktik hela tiden, i deras positioner etc. Men det är aldrig det att vi avse en träning där vi ska jobba med liksom etablerat försvarsspel. Så att,
0: nej. Hur kommer det sig att ni inte vill att göra det där? Någonting?
1: Eh, därför att spelarna ska kunna hantera vi vill att oavsett vad det är för typ av liksom kollektiv taktik som spelarna ska förhålla sig till när de blir i olika lag etc. så ska de så ska de vara så pass skickligt eh, Taktiska rent individuellt Så att det spelar ingen roll vad det är för kollektiv taktik De ska kunna känna igen sig i situationerna och ska kunna lösa situationerna Oavsett vem det är som står som, som
0: tränare Just nu har ni inga äldre lag i föreningen ja. Men när de blir äldre Kommer det kollektiva in I metodiken då. Det, kan, det kommer
1: bli att vi jobbar lite mer Som jag nämnde innan Att det kan vara att vi jobbar med Lite större liksom kollektiva teman Men det är fortfarande ett stort stort fokus På deras individuella taktik då I det kollektiva temat Men det kommer aldrig vara så att Jag och någon annan tränare Oavsett vem det är som tränare Står och håller en träning och pratar till hela gruppen Hur vi ska jobba etc utan Då pratar vi till spelaren, spelaren Du ska jobba så här i din position Du ska tänka på ja, ja, Vad det nu är liksom.
0: Vilka är de kortsiktiga och långsiktiga målen Med klubben?
1: Eh, det kortsiktiga Målet är Vi satte faktiskt ute för någon vecka sedan eh, Fick vi in en ny styrelseledamot som, som ville att vi ska vinna God i de två år. Så att eh, Det kan nog bli så att det är det som är det mest Det är det kortsiktiga att vinna goda. och sen det långsiktiga är att vi vill vi vill få fram landslagsspelare till, till vårt A-landslag. och vi vill få fram fotbollsspelare som klarar av att etablera sig någon av de fyra största ligorna. det är väl de långsiktiga.
0: Hur ska ni nå de här målen som är ganska så stora?
1: <laughs> ja, det är ju ett maraton så jag tror att det är viktigt att man man tycker att det är, man ska inte se det som en, en jobbig resa utan vi ser det som en rolig resa. Vi som liksom jobbar med det. Eh, vi måste försöka få killarna att hela tiden tycka att det är kul. Eh, det är en av liksom ledarna Om de inte tycker att det är roligt så då kommer de inte kunna ta till sig kunskapen och, och träningen. Eh, och få en bra utveckling. Eh, vi måste fortsätta. vi som alltså jag, jag och Martin som leder själva det sportliga fotbollsutbildningen måste se till att vara... Modernisera oss och utveckla oss hela tiden Så att vi, vi är med i hur fotbollen utvecklas sig Och kan anpassa vår utbildning därefter Och sen, nej men sen är det ju massa hinder så hinder så att Men vi Vi är positiva, det gäller att vara positiva hela tiden
0: Idag har ni ju ett lag i klubben Pojkar 09 Hur ser tanken ut med att starta upp fler lag och även på flicksidan?
1: Eh, nej men vi, vi har ambitioner att Vi, vi vill starta fler lag eh, Sen exakt i, i Tid när det blir det vet vi inte eh, Flick kollar vi också på Det gör vi så att det, det har vi också ambitioner med att Kanske kunna starta upp Vi har inte riktigt kommit till den punkten liksom, utan Nu har vi eh, Det är en konstig säsong med allt som har hänt nu Under corona, alla turneringar har ju försvunnit Så att vi, vi försöker titta här i närtid Och försöka få in lite turneringar För det är någonting killarna liksom saknar eh, Och sen så tar vi de nästa punkterna efter det, alltså med att starta upp fler lag och,
0: och så Vi pratade lite tidigare om det just med konkurrensen i Stockholm och i närområdet Med att det finns så många akademier Varför ska spelarna välja just att spela hos er?
1: Eh, jag, jag tror att om man vill bli fotbollsspelare och man vill... Eh, Få en riktigt bra fotbollsutbildning Och man tycker att det är Roligt att utvecklas Och lära sig Och, och då, då är Stockholm Juniors helt rätt val Det kommer ju inte vara så att det är vi är rätt för alla För det är vi inte utan vi, Men är man ambitiös och, och tycker att fotboll är Riktigt kul så då tror jag att vi Är ett bra val
0: du jobbar ju även mycket individuellt med ett par spelare, vilka handlar det om?
1: Eh, det är lite alla möjliga, men eh, eh, jag jobbar inte med allt från eh, honom nioåring som jag jobbar med till eh, landslagsspelare, John Gudetti tror jag eh, Som Vars pappa då är ordförande i klubben eh, Jag har eh, ett antal spelare allsvenskan och några ursätt i landslaget och några proffs,
0: ja det är lite alla det. Vad är det du hjälper spelarna med?
1: Jag Nej men jag hjälper dem med deras Deras individuella utveckling Jag tittar igenom ett antal matcher och Försöker liksom identifiera vad, Vilka egenskaper vi kan, kan Utveckla utifrån deras position Och sen så, så Utvecklar jag dem
0: Hur kan de här träningarna se ut Och upp, ett upplägg?
1: Um, de, de ser lite olika ut Alltså utifrån liksom varje spelare och vad de behöver Men eh, jag ska till exempel i eftermiddag ska jag träna eh, Felix Beimo eh, Och Victor Jöker samtidigt Och då är eh, Felix, eh, vi försöker jobba med tre olika inläggstekniker som han ska kunna hantera som Ytterback. Och då formar jag väl träningen så att jag jobbar med en förberedelse del, jag jobbar med lite fotarbete, koordination. Och sen går jag över på en inlärningsfas och därefter avslutningsfas. Och inlärningsfasen då, då jobbar vi relativt liksom isolerat. Alltså helt utan beslutsfattning. Och sen så börjar jag stegra det. Med olika alltså beslutsfattning. Beslutsfattning och... Um, um, och, och allting utgår från liksom Hans position Och um, en matchsituation liksom. um, så, Och avslutsfasen är då alltså Med beslutsfattning Inlöningsvasen utan beslutsfattning avslutsfasen med beslutsfattning um, Typ så
0: Vilka olika inläggstekniker Är det du ska lära honom idag?
1: <laughs> det är uh, Vi har ju jobbat med de här tre Innan uh, det är framförallt två som, man, som vi behöver utveckla. Det är en flack inläggsteknik som jag kallar för ping, som gör att bollen lyfter ungefär 2-3 meter med lite underspin, som, som är omvänd om man vill, man vill slå den på bort ytan, eller man vill slå den över motståndarnas backlinje eller man vill switcha sida. Och sen är det ett körlat inlägg. Och det sista inlägget är ett inlägg med loft, på som en chip typ, som man använder när du kommer in relativt nära straffområdet och du vill sätta in den på bortryta. Den, men de första två är det de, främst de som vi
0: ska fokusera på. Hur viktigt tycker du att det är att man tränar just på de här individuella inläggsteknikerna för en ytterback?
1: Jag tycker att det är viktigt att man hanterar dem Sen om man känner att man kan verkligen hantera dem Så gäller det att underhålla dem såklart Hela tiden Men Men ja, jag, jag tror ju att det Man Man kan alltid förbättra liksom, En inlägg eller en, en inläggsfot kan man alltid förbättra Så att, det tror jag Det kan vara bra att träna på
0: Innan vi träffades här idag så när vi pratade på telefon så nämnde du att du tycker att svenska spelare oftast brister i några delar. Kan du berätta vad dina tankar är kring det?
1: Ja, ehm, jag skulle nog säga att svenska spelare brister eh, inte alla. Absolut inte alla. Men det som kanske är gemensamt som jag tror vi behöver jobba mer med i svensk fotboll det är att få spelarna att bli mer eh, skick, alltså skickligare rent taktiskt individuellt. Vi behöver Få dem att Hela tiden liksom konstant vara orienterade Att hämta in information I ett tidigare skede Vi behöver få dem att Få en liksom Större och bättre förståelse för Hur de ska lösa Diversa situationer Och det går inte på Det går inte så utan det, det tar ju tid liksom Men jag tror att Den, den jag tror att den individuella Taktiska förmågan Är kanske den, den biten som, som vi bör jobba mest med
0: Hur kan man göra då för att Applicera det här i sin egna miljö
1: eh, Ja nej men det är väl eh, Jag tror att ett, ett sätt är att börja liksom, eh, Titta mycket fotboll bryta ner situationerna Försök eh, Försök eh, Värdera vad, hur, hur De olika sätten Alltså det det finns inte alltid en lösning på problemen Utan emellanåt finns det olika lösningar Men försök bilda en uppfattning om vad spelarna ska vara ute efter i varje fas i spelet Och kan man få dem att förstå vad de är ute efter i varje fas i spelet Så, så, så börjar de mer bearbeta och jobba med sin problemlösningsförmåga och sen tror jag att man ska försöka sätta dem I de situationerna Med, med hög repetition hela tiden eh, Och är det så att de med Väldigt ofta och, och med tydliga mönster Hela tiden gör fel Så behöver du som tränare gå in och försöka vägleda dem Till att göra det. Och då behöver du veta vad som är rätt i situationen
0: Du har ju nu varit tränare i drygt åtta år Hur mycket har du utvecklats Från att du började där som sjuttonåring?
1: Ja masser, Massor skulle jag säga det var lite som jag var inne på innan att när jag började som tränare när jag var 17 så jag spelar fotboll och jag, jag kan det här. Det här kommer jag. Liksom. Men som gick det någon vecka så förstod man ju att jag kan ju inte någonting liksom. Och jag har det mindsetet fortfarande. Att Jag, jag är inte full alls. Jag har massvis att lära mig. Det är fortfarande ingenting. Så att. Och det gör att, eh, att man eh, hela tiden vill ta in eh, ny kunskap och lära sig från andra. Och, och, eh, alltså jag, jag har lärt mig jättemycket och förhoppningsvis så fortsätter jag att utvecklas.
0: Vad har du för mål med framtiden?
1: Eh, jag har ett mål att... Eh, nu låter jag kaxiga igen. Men eh, jag vill att vi ska bli den främsta fotbollsakademin. Och jag kommer göra ett riktigt Hårt försök för att vi ska bli det Sen vill jag Jag har, jag har också Jag vill ju ta över ett, ett lag i Allsvenskan Någon gång Jag vill vinna Allsvenskan Och jag vill eh, Ta det laget i Champions League Och förhoppningsvis Kunna ta även det laget Till slutspel i Champions League och det är väl, jag vet inte, sist när någon gjorde det Så att det, det hade ju varit jäkligt
0: coolt liksom. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Eh, Marcello Bielsa
0: Det ska vi försöka läsa <laughs> Läs Stort tack Sebastian att du Ja, tog tack, sin sin gästa podden.
1: tack snälla